0: Здравейте, това е новия епизод. На Вярваш ли не? Аз съм Дия, а срещу мен стои един невероятен певец, който, аз ще ви разкажем и сега след малко. Росен Янчев се казва Здравей.
1: Здрасти, много ми е драго.
0: И на мен много ми е приятно. Каза, че ще се закъснеш, изобщо не закъснят. Кали си по принцип.
1: Принцип, аз съм един много точен човек, който обича да спазва времето. И за мен е времето може би едно от най-ценните неща в този живот. Всички свещени книги го казват.
0: Да, обаче направи, направи ми впечатление, че наистина, май, винаги казваш, че ще се къснея, това си говорихме преди малко, винаги казвам, че евентуално би могло да закъснея. обаче не го правя.
1: Човек, никога не знае. Това да... означава,
0: че си коректен.
1: Старая се. Да не, да не, за да не изляза лъжец, нека да кажем, че се старая, наистина. Винаги да съм тошен. Това, това с времето при мен е един много голям проблем, защото аз истинско нещо, така, едно от... Най-големите неща, които мраза в този живот е неточността във времето. Било за репетиции, било за саундчек, било за снимки, било за каквото и де. Винаги съм мразила, а съм се карал страшно много с мои приятели, музиканти, колеги, с които работят точно заради това.
0: Това е интересно, като има ти си артист, обикновено, артистите закъсняват
1: Зависи от изшутата на артистите. <съща> <съща> Всички артисти си имаме и шута в главата. такива. Леги like кандижени.
0: В какво друго гледаш да си точен? Освен във времето.
1: О, много такъв въпрос. Ми, не знам, в какво гледам да съм точен. Точен, точен в музиката. Добре. Точен в музиката. Може би времето и музиката. И като казвам, музиката... За точността говориме за интонирането в нея. В смисъл... М- чувствителен съм на тази тема, когато става просто <laughs> интониране и изличана. Добре,
0: да обаче на всеки изпълнител му се случва по някакъв път да не интонира особено правилно.
1: Така, как факт. Как се
0: справяш в фото глава с това?
1: С мисълта ли? В смисълта винаги...
0: с това, че се случва?
1: М- честно казано, а, стремя се, наистина го така, се стремя, а, максимално да, да, държа, да държа здраво. Когато имаш добре изградена техника, особено на пеене, това с неточностите в интонирането не се случва често. Да, така е. Трябва да си много прецизен в дишане и в някои техники, за да не, за да не се случва това. Но това се случва а, много често, когато докато пея колежката ми започва да ми говори някакви глупости на сцената. Или приятели, вижте там какво се случва. Нали? И аз пейки се обръщам и гледам. И тогава вече. Случвало се, но се старая да не, да не, да не правят хера, защото сцената е едно, един храм, едно свещено място.
0: Имаш ли си ритуали тогава, които правиш преди да излезеш на сцена? Ритуали? Ритуали, да. Има хора, които излизат винаги с десен крак, например. Които хвърлят нещо през рамо, съм чувала. Които си целуват някакво кръщче. А, има хиляда, хиляда неща, които можеш да правиш преди да излезеш на сцена.
1: Единственото нещо, което правя, може би не е преди сцена, а след сцена, е да си казвам, благодаря ти, Господи, за това, което имам. Благодаря ти за възможността. Благодаря ти за... Таланта ми, благодаря ти за хората, благодаря ти за всичко, ти благодаря. Това, това правя след работа, но преди работа не правя нищо по-специално. Преди работа по-скоро мълча, затварям се, тих съм. Случва се така, да не идват е хората да ми говорят и аз много-много да не им обръщам внимание и време да ми. Кажи нещо, какво се случва. Да, ама не ми се говори в момента. Така гледам, гледам да си паза енергията за сцената, преди да изляза на нея. Дори на участие на каквото и
0: кога можем да кажем, че започнала твоята кариера от текст фактор ли, или по-скоро след това.
1: Говориме за кариера, или изобщо за започването с музиката. За кариера. Кариера. Ми може би след текст фактора, ако трябва да съм честен, започна, започна така моето развитие и моето прохождане в шоу-бизнеса глобално изобщо в България, не само в ам, не само в X-Factor, защото на практика след X-Factor аз получих покана да работя. Не, всъщност аз работех и преди това, в един известните столични барове тогава. И по време на работата ми в този бар аз тогава бяха в Ex factor и след това вече се разрасна, разраснаха се моите изяви и участия в други градове, започнаха да ме канят в някакви дискотеки да ходя да пея. М-м- живота ми ме срещна с едни изключително невероятни хора по пътя ми, на които пак съм си казал, Боже, благодаря ти, че съм срещал всичките тези хора, като примерно Цвети от група Expose изобщо Expose, Цвети и Светлю. А-м- Цвети е помагала за много неща в моя живот. Нали? Чисто, чисто в развитието ми. Като примерно това, че аз на някакви крехки години станах водещ пиар и организатор на едно от най-големите каскадиорски шоу в България, Моторшоу Полицейска академия. В продължение на 4 години аз обиколих цяла България, като едновременно пеех и водех, организирах, менажирах и се занимавах с цялостната дейност и организация на това шоу. След това започнаха други формати, участие, телевизионни предавания и защо не е спирала работата ми в... чисто в развитието на тема изкуство.
0: Мисля, че обаче точно на сцената на X-Factor или малко след това, някъде в този момент ти каза, че а, една от най-големите ти, може би, мечти е да отслабнеш. И да отслабнеш много. Тогава ли беше този момент, в който ти всъщност реши, че това трябва да се случи?
1: Ми. Ако това съм честен. М- и тогава просто каза, че искаш. Тогава не съм искал.
0: Аха, просто т- си го казал, от. Ей така.
1: Даже не Малко си спомням дали съм казал такова нещо. Защото много пъти в а, годините и във времето назад, когато, съм, когато бях с доста надормено тегло, аз неосъзнато, чисто поведенчески съм се опитвал да компенсирам външния си вид чрез поведение, забавно поведение, самоирония, макар че нали, едно от ключовите неща при артистите е да имат чувство за самоирония, да, да, да умеят да се иронизират, да могат да се надсмеят над себе си. И при мен се случва много често да го правя м- неволно. Да го правя за да се харесам на някого или да се случи нещо. Но това с осъзнаването и желанието за промяната изобщо няма нищо общо с сцената, защото аз и 250 кг можех да се разчекна на сцената. So, who cares? И пак бях себе си. Това се случи на много късен етап с желанието за промяна.
0: Кога и как?
1: Ми. Това се. честно казано се случи след. След като загубих баща си. Може би. След като загубих баща си, аз и тогава бях пълен, но от шока и начина, по който се случи това нещо, ме ме съсипа психически. Аз рухнах буквално за три месеца. За три месеца качих 60 кг и станах 211 кг. И в един прекрасен момент аз имах участие в София, мисля, че беше някаква сватба. И чубвам обувките. И не мога да си обувките. И не мога да се завърша. И просто казах на майка ми, мама, моля ти се, ела да ми помогнеш да си обувките. И в този момент, в който видях майка ми, коли не пред мен да ми връз обувките, си казах, си удари от дъното. Няма накъде да става по-зле. Няма какво повече да се случи. Помисли дали искаш да живееш и дали искаш на 35 години да оставиш това, което най-много обичаш и семейството си, хората, които най-много обичат и разчитат на тебе и си нареди приоритетите. Буквално в този момент си казах край. Всичко приключва. И буквално за 5 часа организирах цялото ми пътуване. Цялата организация, абсолютно всичко. 5 беше петък казах на майка ми, вземи си отпускът 10 дни, заминаваме за Турция, без да казвам за какво. Тя просто знаеше какво се е случило в главата ми. Because she know me. И отидохме ми без да мисля, просто се подложих на интервенцията си, която направи тази глобална, колосална промяна в мен.
0: Добре, да обаче и сега се замислям а, ако има друг човек с това случи. Представи си. Е, така, за 5 часа, хай да, погледнем сериозно на нещата. За 5 часа изобщо не можеш да. Първо не можеш да осъзнаеш, второ, не можеш да, да разбереш, какво точно трябва да направиш. третото първо нещо ти идва в главата, аз спирам да ям тотално. Четвърто нещо почвам фитнес. Това е абсолютно на примависта. Какво би посъветвал хора, които са в момента в твое, били или са, в момента в твоето положение отпреди?
1: Значи, това с аз сега спирам да ям, или аз сега тръгвам на фитнес? Това е
0: абсолютно на виста
1: всички си го казват. Така. И никога не става. Да, така е. Честно казано. Въпросът е, че проблема е много по-дълбок и много по-сериозен. Тук говорим за психологическото и ментално здраве на дадения човек.
0: Което е много важно. Да говорим е за това. Което
1: е основата. Да. да. Аз, а, говоряки за себе си, дано някой да открие своята истина в това, което ще кажа. А, Страдам все още, не мога да кажа, че съм се оправил от това. Това ще си остане за цял живот. Имам паническо разстройство. И не само паническо разстройство, имам и а, хранително разстройство, което ме довело до въпросните 211 кг. Когато някой ми зададе въпроса как се става 211 кг, ами с много пари, много инвестиция се става 211 кг, но това се дължи на комбинация от панически атаки с а, хранително разстройство, неправил, неправилно хранене и, и ред, ред, ред други неща. Първото ключово и важно нещо е сами пред себе си да застанем и да си признаем, че ние имаме проблем. Имаш проблем. Имам проблем. Аз трябва да намеря решение, Аз трябва да потърся помощ. Веднага. В момента, в който ти си кажеш, аз имам проблем, аз трябва да потърся помощ, ти вече си на правеният път. Ти вече си на пътя на успех и няма, кой, няма какво да те провали в това нещо.
0: Да, обаче аз имам проблем е много трудно изречение.
1: Точно. Това е момента, за ко- който Човек трябва да намери силите сам пред себе си да признае и да, е да каже абсолютно всичко. Както казва моята невероятна изключителна и на Антонова, за което съм изключително благодарен на нея <laughs> за моето ментално здраве в момента. А, тя, ме, тя ме е научила на едно нещо. Винаги си задавай три въпроса, когато си изправен пред нещо в живота си. Струва ли си? Зависи ли нещо от мен? И мога ли да променя нещо? Тези три въпроса, когато си отговориш на тях честно, само създа или не, можеш да намериш решението на всичките проблеми и на всичките неща, които те касаят и те вълнуват.
0: Доста добре. Да, замислих се аз по тази тема.
1: Аз съм мислил изключително много, искам да ти кажа, че м- цялата моя промяна не се касае само в това да Отидох, отрязах си стомаха, окей, свалих едни 125 килограма, не. Това е ежедневна, ежесекундна, ежеминутна борба с себе си. И с това час постоянно работя с психотерапевт. Постоянно работя да говоря за проблемите си, да търся решение на, на нещата, защото каквото и да говориме, 99% от хората с тегло и хората, които страдат от другите заболявания, които, се, които приспадат към хранителните разстройства, като анорексия, булимия и така нататък, те също имат uh, mental health issue. В такъв смисъл, стреса, някои хора го акумулират чрез хапване и чрез търсене на нещичко да хапнат, други пък спират да ядат тотално. Аз не мога да кажа, че дори в момента не ми се случва, когато съм под стрес, да търся начин на веднага да сложа нещо в устата си, да хапна някаква бомбона или нещо да случи. Не, и аз го правя. И аз съм човек, в крайна сметка, имам право, на... Имам да, право да, да. на тези неща. И когато някой каже, или когато някой се опита да осъди, дори в момента ми се случва на опит много често, виждайки ме да хапвам шоколад, например, ти нормален ли си, ти ще качиш, пак започваш да плюскаш, пак това. Хора, проблема не е в плюскането. Проблема е как плюскаш, кога плюскаш и най-важното, защо плюскаш. Но. Има едно нещо много важно. Все още нашата нация, изобщо хората в нашата държава още не са свикнали и не са научени да говорят за своето психологическо здраве. Все още в България някои хора ги е срам да говорят за проблемите си, които имат. Затова голяма част от хората страдат от панически разстройства, проблемите стават по-задълбочени, разводи, ако щеш, проблеми. Изобщо глобално ние не искаме да говорим за ние не искаме да говорим за тези неща, защото да не би някой да ни се присмее, Какво ще кажат хората? Нали? Не живея за тези работи. И понеже ти си очудена от това как аз за 5 часа организирах абсолютно всичко. Да,
0: да. Се то, върнем, не това. съм очудена, колкото не съм сигурна, че един обикновен човек би го направя това за...
1: Аз съм, аз съм обикновен човек, но малко от качалка, да си го кажем. Знаеш, че всички артисти сме си малко башкалуди. Така, башка добре,
0: обаче седи си едно Характер, човек, от 9 до 5 на работа. Да, това исках да
1: темперамент. Да. Аз, аз не съм цял българин, половината съм грузинец. И тази първичност и, и тези спонтанни решения, действия, емоции при мен са нещо нормално, съпътстващи моят живот. И много хора не ги разбират. Но в крайна сметка това съм аз. И ми трябваше много време да го осъзная. дори някои хора ми говориха ти трябва да промениш тази твоя емоционалност, тази твоя избухливост. ако я променя, няма да съм това, което съм.
0: Точно така, да.
1: Аз няма да съм това. И благодарение на моята емоционалност, и избухливост, без да мисля спонтанност, аз направих това нещо. А да
0: помагаш и на други хора. Да, да аз, такова, и преди то, това,
1: аз и преди това го правех, защото за, занимавам се с здравен туризъм, имам компания, която, която се занимава с организацията и лечението на хора с проблеми в чужбина, изобщо глобално, нали, не само с тази операция, естетична хирургия, много по-сериозни случаи. И Много от лекарите, с които работя в болниците в Германия и в Турция, ми казваха, ела, имаме методи, можем да ти помогнаме, нали? аз също съм водил и за такъв тип операции пациенти, от България, но преди аз да я направя, но ме беше страх. Не съм бил готов за това нещо. Но чисто в живота ми последните години, освен загубата на баща, ми се случиха и други неща, които това решение не е спонтанно. То е взето спонтанно, но то е един дълъг процес на ситуации, на случки, на преживявания. Давам ти един прекрасен случай, който ще ме разбереш. Ти като перформанс, човек така. и артист. Каняхме на е интервю за известен столичен пиано бар: Нами, на една едноименно улица в София. Един наш колега ме изпраща, пращайки мое портфолио с абсолютно всичко. Кой съм, аз, какво съм, що съм, къде съм завършил? Mm-hmm. Работа, песни, клипове, всичко. И отивам аз с, а, на интервюто. Леко притеснен, нормално, не ме канят всеки ден за бар да хода. Аз съм свикнал, но никога не ми се налагало да хода на прослушване, за да почна работа. Аз отивам да. за първи път на прослушване, за да започна работа някъде. Отивам във въпросния бар. Хората, които работеха във въпросния бар, са мои колеги, приятели от формати, от тук-там всички се познаваме. И собственика на зведенето среда срещу мен и започва. Изпей ми песен на Миро. Изпей ми песен на Любокиров. Изпей ми Васко Надинов. Айде сега тук нещо, Рей Чарос. Айде тук нещо английско. Ядай нещо сръбско. Ядай нещо на Сови Айде нещо гръцко, сръбско. В момент аз изпях всичко, което той поиска и сядаме на, на маса да си говориме. Той ми казва. А много съжалявам, че вие имаш проблеми с килограмите. И аз в първи момент, като го погледнах и си казах: Така ли? Аз не знаех. Аз за първи път го разбирам това нещо за себе си. И той така просто си събрах нещата, станах и стръгнах. Колкото и да се опитах да се защитя пред този човек, той ме смачка емоционално и аз позволих това нещо и ме смачка психически, защото за първи път някой постави моята професионална компетенция пред това как изглеждам. Не за първи път, но там конкретно, защото касаше моята работа, директно бях поканен за работа, някой постави най-важното нещо в живота ми, едно от най-важните неща в живота ми на преден план. И тук, и тук дойде момента и въпроса, който аз си зададох във въпросния ден, в който взех решението. Ами, ако аз не мога да отида на работа, ами, ако аз не мога да пея, не мога да отида да реализирам така... участието си, какво права? В този момент. Ето, това се случи. А от тук нататъка? И се задава въпроса, това ли искаш? И така дойде. Същност,
0: да. И решението.
1: Цялото решение.
0: Добре, а ако в момента а, ни гледа някой човек, който всъщност иска да направи тази промяна със себе си, освен може би да се свърже с теб типа по какъв начин а, би му
1: помогна. Аз мога. Аз съм вече е, от толкова много пациенти, които съм завел в лечение, на, за лечение, конкретно за тази операция, защото от началото на 2022 година, след моята промяна, вече ве стана 2 години април месец, е, съм завел, може би, около 120 човека за тази операция от България. Много голяма част от тях не искат да се показват онлайн в публичното пространство, изобщо в социалните мрежи. Разбираем. Защото за тях това е срамно и аз се уважавам, нябришествам това тяхно желание. Въпросът е там, че аз вече съм създал едно затворено общество, общество. на дебелаците. <съща> <съща> в което ние вътре... Защото, който си говорим, колко ти доцове ще винаги оставаш в главата си дебел. <съща> нали? Така, да. Аз като видя някакви неща и просто искам всичко да изям, но не мога. А... Там ние общуваме и комуникираме и обменяме опит, чувства, емоции. Кой колко отслабнал? Ти като хапна това повърнали от него. Как се почувства след това? Хора от къде си купувате дрехи? Какво направихте? Е, Неща, които касаят тази промяна, се случва в това тази общество. Когато един човек се свържи с мене, първото нещо, което аз старая да му окажа подкрепа и съпорт. Защото това е едно от най-важните неща, когато човек прави такава промяна. Аз имах семейството ми и невероятни мои добри приятели. Валентина Пълновен от най добрите ми приятелки в моят живот, която дори в най-тежките ми моменти никога не ме изостави. Ще кажа после. Защо? Много важен съпорта. Онзи ден имах пациентка, която искаше да направи своята промяна. 160 кг жена, 1.60, 60, 160 кг. Колкото е висока, толкова са килограмите. Неното семейство вървеше всячески срещу нея да не направи тази промяна. Защо? Не знам. Защото не искат. Има, има едно нещо. Те се страхуват, че когато тя се промени, тя ще, се, тя ще ги изостави или ще направи някаква промяна. Нещо ще се случи. А те не искат промяната. Докато тя заслужава. Затова аз казвам на всички мои пациенти. Когато решите да направите това нещо, не казвайте на никого. Кажете само на хората, които смятате че истински безпрекословно ви обичат. Ти ви подкрепили, може? Да, но в тази ситуация майката на въпроса жена няма подкрепи напротив. Тя й каза, че няма да я придружи в Турция. Тя й каза, че няма. Трябваше да и приеме документите чрез куриерска фирма, mm-hmm. просто да вземе договора. И тя каза: Няма да ти взема договора. И в крайна сметка, знаеш ли какво стана? Тя се отказа. Просто защото е с спобил на психика. Вкарах я в групата, защото първо й вмениха, че аз съм измамник, че се опитвам да я измамя. Вкарах я в групата на моите пациенти и те в един момент я заляха. А, с промяната ми това и тя в един момент... Ти ме побърка, аз искам да дойда. След два дни ми звъни вече. отмени ми часа не искам, съжалявам. Затова, първото нещо, аз правя един съпорт на тези хора. Насърчавам им, разказвам им. Те имат много страхове, имат нужда да чуят информация, искат да чуят колкото се може повече за тази интервенция. След това... Правя един ресърч относно тяхното здравословно състояние, имате някакви проблеми, преживяли ли са нещо, права консултация с болницата, след това права вече организация, предлагам тази-тази болница, те избират, защото по-важно нещо от това да имаш избор в този живот, няма, те правят своя избор, след това права им глобално. Да. Всичките резервации, лекарства, абсолютно цялото им преживяване цялостно. Ни нещо, което трябва е да се качат на автобуса, самолет или на нещо и да дойдат до Турция, а понякога дори пътуват с мен, защото аз съм постоянно в Истанбул, във времето, в което не съм на работа в България. Аз съм в Истанбул и стоп пътувам София Истанбул. То това ми е вече като перник, перник София. Нали?
0: Добре, задавам си въпроса, обаче ам, толкова ли да, всъщност за промяната трябва определено насърчаване, да. Но когато срещу теб стои живото доказателство, че това всъщност е възможно, не е ли някак по-лесно?
1: Не винаги вярват на това. Много често се е случвало, когато ме виждат на снимки да ми кажат, това не си ти. То, то, ти ако ме видиш, а реално, ако ме видиш, буквално аз ще потърся в телефона си снимка, 25 минути преди да ме вкарат в операционната, ти ще ти кажеш, това не си ти. Това не може да си ти защото аз не си не приличам на себе си в момента. И в момента дори се случва полицията да ме отминават хора, които познавам от години и те ме отминават и, и даже се случва, случва ми се Ти ли си? И аз викам, да, аз съм. <laughs> <laughs> да. Случва се.
0: Това обаче нещо много хубаво, което ти се случи и 100% ти е и ти помага в uh, кариерата ти.
1: Помагам. Искам да кажа, че наистина тържно е е. Но наистина, м- след моята промяна, всичко се промени. Промени се начина. А самия аз се промених. Начина по който стоя на сцената, самочувствието, което имам на сцената, енергията, която имам на сцената, това, което давам на публиката, на хората, емоцията, усмивката, всичко е много различно. Преди беше саркастично, иронично. Сега обаче е друго. Преди ми се налагаше да бъда повече забавен преди да пея, за да бъда прият. По начинът по да. който изглеждам. Uh-huh. Докато сега ми се налага просто да се разчекна и да пея, за да бъда прият. И не се налага да бъда толкова смешен, така да го наречеме, за да бъда прият. Защото много пъти се случва, преди да изляза на сцена, излизам в известно столично заведение, студентски град. Не, всички сме били студентски град, знаем партийтата. И... Излизам аз във въпросното заведение на да пея... Бая е, си бях, ако трябва да съм честен. Пианиста. 130 кила. Другия ми колега певец. 130 кила. Аз излизам. 140 кила. И тримата сме. Ей кило. Може заставаме, ми. Сам гледаш един човек от сепарето. Как такъв оплашен седи и гледа и аз. Чувам... <съща> Белия човек, погледнато, нищо не е прилича, нищо, какво мяза. яза. В същия си отваряш устата, започваш да пееш, те млъкват и накрая почват даже да ти дават и пари. Малко, да. е, малко е еклектика, обаче е истина. И, абе, общо взето, доста неща съм преживял.
0: А какво мечтаеш да ти се случи тук нататък?
1: <съща> след.
0: след... Такива промени, а, мечтите на човек се променят. Някакси стават малко, по, малко по-различни. Мечтаеш на по-едро.
1: Какво е мечта за тебе?
0: Ами нещо, което мисля, че ще постигна, но не е цел. Цел е не, нещо, което.
1: Нещо, което ще постигна, ето... а не, че да. ще постигна. Мечтата не се казва, че ще я постигна. А ще Аз я. ще я постигна.
0: Ето, научих нещо от този разговор. Това е много
1: важно нещо, кое трябва да знаеш.
0: Добре, обаче, каква е разликата между мечта и цел тогава? Мечтата нещо след целта ли е?
1: А мечтата не е ли целта?
0: Мечтата на мен ми звучи по... А, след целта. Мечтата малко по- звучи... Леко по-непостижимо, което ти ще постигнеш.
1: Не, мечтата звучи като нещо напудрено в розово. Целта е реалността когато поставяш пойнт и си задаваш въпроса аз, мога ли да стигна до там, мога ли да го направя? Това трябва да се стреми човек, а не към мечтите. Мечтите са за децата, вече не сме на 5 години за да мечтаем. Този разговор мудря, просто много жесток. Факт е, факт, е, факт е. Аз искам да ти кажа, че мечти, мечтата, знаеш какво мечта имам? Това. Ако трябва да говоря. Нещо, което дори да си го поставиш за цел, Нали, да говорим така. сега реално нещо, да си поставиш за цел, но не знаеш дали ще ти се случи и дали е възможно да се случи, е да срещне истински чистата любов. Защото аз вярвам все още в нея. Все още вярвам, че има хора, които могат да обичат истински хора, които наистина биха ме обичали истински за това, което съм и за това какъв съм. За всичко, което съм. Не някой, който иска да ме променя. Искам приемственост. Искам... Искам чиста, истинска, изпепеляваща, разтърсваща, скандална, брутална любов. Това е нещо, към което, за което аз мечтая и купня, защото каквото и да си говориме, повечето хора, артисти, певци, музиканти, артисти, творци, художници, писатели, режисьори, всички сме дълбоко в себе си едни изключително самотни хора. И ако трябва да сме честни, тази самота ние я сътворяваме и я превръщаме в изкуство, в нещо, което даваме на хората. И може би любовта е мечта. Както пее Лили Иванова в една своя песен. Какво си ти свръхсвят или материя? Какво си ти реалност или сън? Аз тук на земята те намерих в мигът в хиляда пъти повторим. Просто това е нещо към което, което можеш да мечтаеш. за кое... Което можеш да искаш да мечтаеш и да се надяваш и да се молиш да ти се даде. И ако трябва да съм честен, м- след промяната ми аз започнах, да, започнах просто да да се надявам повече на това нещо. Защото преди в живота ми явно не, не са се случвали такива неща. Аз задавали се ми въпроса с какви хора си излиза оти? Мисля, какво се е случвало? с тебе. Много неща.
0: Пожелавам ти, от все сърце, да ти се случи това. В какво вярваш и в какво не за финална подкаст питам абсолютно на всички гости, понеже така се казва и самият той. Нека да започнем с това в какво не вярваш, за да можем да приключим някакси по-позитивно.
1: М-м, в какво не вярвам? В какво
0: не вярваш, да.
1: О, в какво не вярвам? В какво не вярвам? Аз знам в какво не вярвам. Не вярвам в лъжата. Не вярвам. Не, не мога да повярвам в това нещо. Не вярвам в това, че някой не може. Не вярвам в думата «не мога». Няма, не мога. Има не искам. Има ще се опитам. Не вярвам в това. Не вярвам, че има нещо, което не можеш да промениш освен това да върнеш няколко от този свят да. да върнеш хората, които си загубил. Не вярвам в това. Това е нещо, в което не вярвам.
0: А в какво вярваш?
1: Вярвам в Бог, в любовта и вярвам, че все още има добри хора, че все още има чисти хора по сърце, които биха, биха помогнали на някои и Това искам да кажа на другите хора. Просто да, ако не можеш да направиш нищо за някого, не, дай, не прави нищо по-добре. Но ако ти вярваш в доброто, тогава трябва да се стремиш всеки един ден, ако можеш да направиш един човек усмихнат. Ако, ти, ако всеки един от нас направи по един човек усмихнат всеки ден или накараш някого да се усмихне, просто ей така, бейсик някой човек от пътя, ти си направил нещо днес. Ти си осмислил този ден. В това вярвам. В доброто.
0: Ти си много интересен човек. Да. Куко. Не, куко, <laughs> просто си много интересен човек. И може би повече, още повече хора трябва да научат това. Поне според мен аз така си го мисля. Хайде да закрием на тая камера. Закриваме. Това беше нови епизод, на вярваш ли не. Срещу мен, Росен Янчев. Говорихме си за промяната и за какво ли още не. Абонирайте се за нас, а също така ни слушайте в Spotify и Apple Podcast, каналите на Радиокаст. Готови сме.